0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Chicas del Podcast. Yo soy Ave Nasir y obviamente estoy acompañada por mi queridísima amiga, compañera y mi cómplice, mi compinche, Esmeralda. Hola, Esme, ¿cómo estás?
1: Hola, Ave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande a todos los que nos están sintonizando. Este martes, muchísimas gracias por el apoyo. Nada, feliz de estar nuevamente hoy día en este episodio contigo, Abby. Ay, yo también estoy súper feliz porque este
0: episodio de verdad es súper interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema que se está desarrollando ahora. O sea, se le está dando más bola porque antes no se le daba mucha importancia, digamos, ¿no? Que sería la inteligencia emocional y nos parece súper importante hablar de de este tipo de inteligencia, porque, bueno, solamente hasta el día de hoy, digamos, se ha solamente tocado los otros tipos de inteligencia que, por ejemplo, está la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, matemática... Ahora vamos a hablarles de la inteligencia emocional.
1: Sí, así es. Siento que, bueno, como tú lo, lo, lo dijiste anteriormente, es un tema que no, eh, no se ha tocado o sea, anteriormente en nuestra sociedad y creo que es muy importante porque sabías que el 80% de, del nivel de nuestra inteligencia emocional aporta para, para que tú tengas éxito wow. en la vida. O sea, imagínate cuán importante. Eh, y creo que no tenemos mucho conocimiento actualmente de, de, de cómo identificar nuestras emociones, qué son los sentimientos, eh, tendemos como a, a adormecer esos, esos sentimientos o emociones, a no tomarlos en cuenta y es por eso que en muchas eh, ocasiones eh, tenemos a cierta edad de nuestra vida crisis existenciales, por decirlo, no, no o no entendemos esos patrones de conducta que no nos ayudan, que estamos cometiendo una, una y otra vez. Porque es eh, a consecuencia de esto, ¿no? De no saber identificar eh, nuestras emociones y nuestros sentimientos.
0: Yo creo que, obviamente, según todo lo que habíamos investigado con Esme, eso tiene mucho que ver con una autoexploración. O sea, saber qué es lo que a uno le gusta, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué es bueno... Y también cómo dominar nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque existe una diferencia entre un sentimiento y una emoción, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Es el tiempo, que es súper importante, ¿no? Por ejemplo, eh, la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es una reacción a algún estímulo. Ponele que te has asustado, entonces es una emoción que te, solo, solo te dura un rato, ¿no? En cambio, un sentimiento es un estado de ánimo estable. Estoy triste hoy, estoy triste mañana, o sea, es como que llevas con el paso de los días el, el mismo sentimiento, ¿no? Sí, es verdad. Además, la emoción es inconsciente e inmediata. En cambio, el sentimiento es consciente y progresivo. La emoción es corta, o sea, se te pasa al toque y el sentimiento es más largo, ¿no? Eh, la emoción prima antes que la razón, en cambio el sentimiento es tras haber interpretado y haber analizado lo que tú has recibido, digamos, ¿no? La emoción, la emoción es más intensa, el sentimiento es menos intenso, pero es mucho más profundo y la emoción eh, te lleva a actuar. Por eso muchas veces, muchas personas en un ataque emocional, que se lleva de ira, de, de, de bronca, que sé yo, cometen muchos errores, pues la emoción te lleva a actuar. En cambio el sentimiento te lleva a decidir y vivir de cierta manera. Por eso eh, les comentábamos que es súper importante conocerse eh, para poder tener este eh, desarrollar en realidad ¿no? lo que sería la inteligencia emocional, porque así tú ya puedes empezar a...
1: Eh, manejar tus emociones, no ser tan, tan emocional. Es verdad, o sea, y también algo que es bien interesante o que tendríamos que mencionar es que las emociones también tienen una intensidad mayor a los sentimientos. O sea, y, y parte de lo mismo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Es cuestión de identificar y de saber cómo manejar ese tipo de situaciones porque si te pones a pensar, la vida siempre va a estar llena de situaciones que te van a hacer sentir incómodo, entonces tú tienes que saber cómo eh, utilizar tu inteligencia emocional para poder afrontar cualquier tipo de bueno, pues de situación que te, que te presente la vida. Pero las emociones, eh, o dentro de las emociones, se encuentran cuatro que son muy importantes y creo que son las más conocidas, que serían eh, la tristeza, la alegría, el enojo y el miedo. Así que si tú eh, no sabías que estos, estas emociones que acabamos de, de mencionar eran, eso, emociones, ¿no? Y que eh, son algo, pues, pasajero, entonces... El día de hoy te vamos a hablar un poquito de cada una y ver eh, si te podemos dar herramientas para que puedas entender estas emociones y poder eh, sobrellevarlas cuando, cuando estés pasando por eso. Y los sentimientos eh, más conocidos, bueno, porque son bastantes, pero dentro de los más conocidos, por valga la redundancia, es el amor, los celos, el sufrimiento, el dolor, el rencor, la felicidad, la compasión. Que bueno, también tenemos que saber cómo eh, identificar esto, cómo canalizar, cómo resolver, eh, para que nosotros pues no generemos como que traumas en un futuro, ¿no?
0: Exacto, Esme. Pero eh, vamos a hacer un ejercicio y esperemos que a ustedes también les sirva, ¿no? Esme, ¿qué tal? Sí, sí. Vamos a aplicar seis pasos acerca de cómo desarrollar una inteligencia emocional. Obviamente estos seis pasos no son no digamos, no son determinantes, ¿no? Obviamente debe haber muchos más procesos, pero creo que estos son los más básicos. Por ejemplo, Esme, el número uno sería la evaluación, una autoevaluación de poder nosotros analizar información sincera de nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Por ejemplo, yo sé que con los números soy un cero a la izquierda. Entonces yo personalmente, ¿no? Yo sí me, soy medio lenta, o sea, sé sumar, restar, obviamente, ¿no? Pero no me vas a decir, che, el dólar está a tantos, cámbialo y cuánto sale, ¿no? Yo sí, ah, me hago bolas, por ejemplo, es, es mi confesión. Entonces sé que mi, mi, mi limitación son los números, pero tengo bastante eh, ventaja con la, con la lingüística, por ejemplo, con lo con la, las letras, con los idiomas, incluso se me dan súper fácil. Sé que, digamos, esa sería una de mis fortalezas y, y me sirve mucho conocerme porque así también eh, puedo saber cuál, cuál, de dónde agarrarme, digamos, ¿no? A ver, tú, Esme, ¿cuál sería tu fortaleza, tu limitación? En, así entre... Bueno, sé que tenemos muchas más, digamos, pero para mí, digamos, serían esas dos.
1: Creo que mi fortaleza sería... Eh el poder comunicar, creo que soy una persona bien fácil de poder comunicar, de hablar, eh, de escuchar, siento que ese, esas son mis fortalezas y creo que mi debilidad sería la paciencia, <risa> la paciencia o también que soy muy, eh, soy muy sentimental, creo que, a ver, eh, con cualquier cosa, so, hay cosas que a veces lo... Incluso me, me lo puedo quedar con situaciones, digamos, dolorosas que son ajenas a mí. O, por ejemplo, si veo un video ahí en Facebook o no sé qué, de, de algo, de algún niño que está pasando algo. O sea, me quedo con eso y lo siento bastante. Yo creo que esas son unas de mis, bueno, las debilidades que tengo y las fortalezas.
0: Pero te cuento que la
1: empatía, porque yo también soy súper empático o sea,
0: sé, aparte, soy re llorona. Y eso es porque uno es empático y tiene la capacidad que no todos tienen de ponerse en los zapatos del otro, y eso no es una debilidad, en realidad es una fortaleza, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, o sea, muchas veces dices, no, es que yo de verdad me pongo a llorar a todos, y en realidad llorar no es sinónimo de debilidad, sino es en realidad eh, una fortaleza, no es la capacidad de poder sentir lo que el otro siente, y eso no todos lo tienen, por ejemplo. Y sí, yo también tengo la capacidad, digamos digamos, digamos la fortaleza de poder eh, comunicarme con las personas y analizar y poder entender lo que una persona está sintiendo y lo que me quiere decir. A veces ni siquiera necesita hablar, pero pues ya sé lo que quiere decir. El punto número dos sería repartir la carga, es decir, no, rece no recibir todas las quejas, ¿no? Elegir nuestras batallas, porque, escucha nosotros eh, tenemos la, la mala costumbre de agarrar todo, todas las la responsabilidades, incluso cuando nosotros no podemos, ¿no? Y obviamente un exceso de empatía puede ser perjudicial, ¿no? Porque dices, ay, no, pobrecito, ven, yo te ayudo. Uh -huh. Y. Y al final a veces no das más, pero dices, no, es que pobrecita de verdad, y resulta ser agotador O sea, a mí me suele, me solía pasar hasta que tomé conciencia de que hay muchas cosas que yo no puedo cargar y que no puedo can, no puedo cambiar tampoco, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes que También yo creo que es cuestión de energía. Yo creo mucho en eso de, de, de la energía y creo que cuando tú, por ejemplo, lo que decías, tiendes a ser tan empático, te te tiendes a quedar con esa energía y eso también son como piedritas que cargas a tu mochila emocional que no te dejan avanzar, ¿no? O sea, que te retienen. Entonces, yo creo que hay que ser bien conscientes y saber poner también nuestros límites a la hora de, de ser empáticos, ¿no? Entonces, y, y de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Del, del, de, del llorar, siento que es algo, y no sé, vas a estar de acuerdo conmigo, creo que es algo que se ha de alguna manera como que se ha prohibido en los varones desde niños, ¿no? Que incluso te dice la mamá, oh, no, no llores, eres eres varón, no tienes por qué llorar. Y eso está mal porque esa es una manera de, ¿cómo se llama? Canalizar tus sentimientos. ¿estás de acuerdo? O sea, eh, necesitas descargarte, necesitas, o sea, llorar para poder desahogarte, esa es la palabra, para poder desahogarte, y está bien que llores, sí, o okay. sea, cuando digo, por ejemplo, que a veces tendemos a ser muy emocionales, sí, o sea, todo con límite, pero está bien también expresar esos tipos de sentimientos porque no te hacen bien guardártelo y como un teaser, vamos a hablar de esto muy pronto, de cuánto daño nos hace guardar nuestras, nuestros sentimientos o no canalizar nuestras eh, emociones en nuestro cuerpo. Así que, estén ahí al pendiente, ya les estoy dando ahí una probadita del próximo, de lo que está viniendo.
0: <ríe> sí, de lo que estamos preparando. Bueno, El punto número 3 sería tomarnos 10 minutos. Esto, estos 10 minutos, los podemos tomar cuando estemos estresados, ansiosos, enojados, sentarnos a solas y tomarnos el tiempo para conocernos a nosotros mismos, que es súper importante y fundamental para poder desarrollar una inteligencia emocional, y ponernos a analizar por qué sentimos lo que estamos sintiendo ahora. Sé que es súper difícil porque cuando uno está enojado lo, único, lo último que quiere hacer es pensar, y quiere actuar, ¿no? Entonces, lo que nosotros, claro, tenemos que empezar a hacer es en, 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 analizar por qué, qué me está molestando de esta situación y esto nos va a ayudar a encontrar soluciones más profundas porque dices, pucha, me ha molestado que me habla así, pero ¿por qué me ha molestado? ¿no? pero ni siquiera es alguien importante, ¿por qué me debería molestar? Entonces, por ejemplo, ¿no? O tal vez me ha molestado porque yo no, nunca le he hablado así y me ha hablado mal, pero eso ya como que ya no escapa de, tu, de, tu, de, tu, de tus manos, o sea, escapa de tus manos, no hay nada que puedas hacer porque la otra persona te hable bien si no quiere, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eh, estos 10 minutos nos los podemos tomar para poder analizarnos y pensar por qué me está molestando ¿Por qué estoy nervioso? ¿Por qué estoy enfadado? ¿Por qué estoy estresado? ¿Y qué puedo hacer para mejorar, para salir de esta situación, no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que debería de ser una regla de oro cuando estamos enfrentando eh, cualquiera de las emociones, ¿no? Ya puede ser tristeza, alegría, enojo, miedo. Yo siempre he escuchado que cuando tú estás pasando por este tipo de emociones, y especialmente en lo que es la tristeza, el miedo, tienes que saber abrazar esas emociones. Tienes que saber entender, comprender, porque a veces incluso no sabemos identificar, Ave. O sea, no nos han enseñado a identificar nuestras emociones y creemos incluso que todas las veces o estamos enojadas o estamos tristes, pero nunca nunca identificamos, nunca nos analizamos, nunca nos tomamos un tiempo para analizar nuestra emoción y realmente si estamos Ok, sentir, o sea, ok, estoy triste, ¿qué es lo que, qué es lo que, o sea, qué es lo que me está pasando? Entender, aceptar, porque son cosas que eh, como seres humanos siempre nos van a pasar, o sea, siempre nos van a pasar y tenemos que darnos el tiempo de poder analizar esos, esas emociones, que es súper importante y que debemos como padres, ¿no? Enseñar a nuestras próximas generaciones. Que esto, o sea, esto de sentir, esto de las emociones, es parte de nuestra vida. O sea, que tenemos que hacer. Exacto.
0: Y también, eh, número punto número eh, cuatro sería eh, meditar. O sea, pero no te digo así, tipo, ¿no? Sentarte con tus pies cruzados, etcétera. Sino pensar. O sea, calmado, centrado, entender tu cuerpo, y porque eso te ayuda a ser capaz de discernir lo que verdaderamente importa, es lo que les decía en el punto anterior, o sea, realmente importa que, que el vecino me haya mirado feo y me esté haciendo el lío de eso, o sea, realmente importa, realmente esto me va a afectar, realmente esto, voy a dejar que esto me arruine el día voy a dejar que, que se haya quemado la cafetera y pucha, me arruina el día. No, hay cosas mucho más importantes que realmente nos, nos podrían afectar, pero eso también depende de nosotros, ¿o no es?
1: Totalmente, y sabes que yo siento que eh, la meditación es una herramienta muy poderosa, que si tú lo sabes utilizar y emplear en tu vida, te puede ayudar de muchas maneras. Yo he empezado a, a meditar desde hace unos ¿qué, cuatro meses y siento honestamente que mi vida ha cambiado en muchos aspectos. Bueno, también que estoy haciendo un cambio personal no para, para encontrarme a mí, pero siento que la meditación es, un, es una herramienta muy poderosa y que gracias a la tecnología ahora puedes encontrar millones de eh, aplicaciones incluso en, en YouTube puedes encontrar meditaciones que son incluso de cinco minutos porque sí, a veces al principio cuando no estás familiarizado con esto tienes a decir, ay no me da miedo la meditación o por la falta de, de, de información tiendes como a, a no entender cuál es el proceso de la meditación pero los, los resultados o los beneficios, perdón, de la meditación son grandísimos y voy a contar una una anécdota, eh, yo me acuerdo que cuando empecé con esto de la meditación lo hice porque tenía problemas de dormir, o sea no podía dormirme y me quedaba hasta las dos de la mañana, 3 de la mañana y eso señores no es sano, o sea no es sano, eventualmente el cuerpo nos va a, faltar, nos va a pasar factura eh, por no dormir nuestras horas que debemos dormir. Entonces eh, yo sugerí esto a una persona y le digo, ¿por qué no meditas? Es muy buena la meditación, te va a ayudar a, dor a dormir, a mí me ha ayudado. Y la respuesta de la persona fue súper interesante porque me dice, es que yo no tengo tiempo para estar sin hacer nada por 10 minutos. Y si tú te pones a analizar, en realidad... Tú lo necesitas porque si tu vida está siendo tan estresada que no tienes unos minutos para poder escucharte a ti misma, hay algo o a ti mismo, hay algo que está mal, hay algo que tienes que, eh, que resolver porque es necesario. Es necesario a veces hacer tener un break, analizar tus situaciones, no, incluso si no estás pasando por emociones en ese momento, simplemente para conectar con tu ahora. No, yo creo que es bien importante, a veces estamos tan metidos en no sé en nuestro en nuestro mundo, no entendemos lo que está pasando, no tenemos conciencia de nuestro alrededor, entonces yo siento que a veces unos 10 minutos, unos 5 minutos de meditación te va a hacer conectar con tu ahora y, y tu día va a ser mucho mejor, así que eh, busquen en YouTube, hay muchísimos, incluso hay podcasts de meditaciones que son de 5 de 10 de minutos que les va a ayudar bastante, super el dato Esme,
0: porque yo la verdad se me medio chacrita para meditar pero así me voy a poner las piernas bueno el punto número 5 ¿no? vamos a seguir con esto de desarrollar la inteligencia porque de verdad me, me súper interesa lo de la meditación bueno, el punto número 5 sería escribir nuestras emociones. Un diario de emociones es súper importante. Yo, la verdad, soy súper despistada. Entonces, hay días en los que, ¿cuándo me ha pasado? Y ya como que pierdo, el... pero es súper importante tener todo escrito, siempre. O sea, yo soy así medio a la abuela, no anoto no, no mi teléfono. Tengo un cuaderno, una agenda o lo que sea donde pueda escribir, y, y esto de verdad realmente sirve, a mí personalmente me sirve escribir las emociones porque esto nos va a ayudar a ganar perspectiva, ¿no? O sea, como que entender desde otro punto de vista, ¿viste? Cuando lees algo y cuando, ve, cuando lees un libro y ves la película, no es lo mismo, ¿no? Porque tú tienes una perspectiva diferente del libro uh -huh. a la película, Ponle. Uh -huh. él. Pasa exactamente lo mismo con escribir tus emociones. Tú ganas perspectiva ves desde otra perspectiva al volver a leer tus sentimientos no en el momento no en ese momento porque tal vez estás con una emoción, digamos, estás enojado no así, ay, ay, ay escribes así y ya luego cuando te estás calmado lees y dices pero no, o sea, como que no era tan, tan, ¿no? porque clave, ahí, vas a, ¿no? Claro, ahí vas a entender tus emociones tal vez con más claridad, ¿no? y eso te va a ayudar a actuar más asertivamente es la palabra clave o sea, actuar con más eh, tino, ¿no? No ser um, tan emocional, porque recordemos que tener carácter no es gritar, tener carácter no es alzar la voz, no es un, ser un peleonero, no. Tener carácter es saber dominar nuestras
1: emociones. Sí, actuar sabiamente, ¿no? O sea, conocernos realmente. Eh, eso, lo que tú dijiste, saber eh, controlar nuestras emociones y conocernos, ¿no? Y creo que también el escribir te ayuda como... A desahogarte, ¿no? O sea, te ayuda a desahogarte en el momento lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, que eso es lo más importante también. Y ya cuando, es lo que tú decías, cuando lo lees ya te das cuenta de que no es realmente tan, tan grave, ¿no? Especialmente con, con las emociones que son algo transitorio, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y el punto número seis es, creo, mi talón de Aquiles, <risa> es no creas todo lo que piensas. Muchas veces nosotros nos saboteamos, ¿no? Decimos, no, pero no soy tan buena, no, pero no soy como dicen, o sea, en realidad solo me están haciendo la barba, como dirían en México, ¿no? Pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es cuestionar nuestros pensamientos, o sea, ¿realmente soy tan mala, ¿no? Cambiemos la, la, la pregunta, digamos, ¿no? O sea, ¿soy tan mala como, como me creo? ¿Soy tan mala como, como me digo que soy? Es una forma de, de, de autosabotearse y la verdad no está, no está bueno eso, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para no caer en este error es tal vez buscar evidencia de que estamos equivocados porque eso nos va a ayudar a poder eh, encontrar errores en nuestros pensamientos y poder asumir una responsabilidad inteligente, ¿no? O sea, yo realmente estoy así de bien insegura, pero ¿por qué estoy insegura? Encontrar el error, ¿no? Ahí de, ¿por qué me siento tan mal? O sea, ¿por qué no me creo capaz de hacer esto? Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad no es eso. Es, es solamente nuestra mente y lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros nos decimos, ¿o no es?
1: Totalmente. Y, y yo creo que eso es lo que estábamos hablando hace un momento. El autosabotaje yo creo que es algo tan común en nuestra sociedad porque creo que es algo... Que, o sea, el autoestima, el querernos, el amor propio es algo que no nos han inculcado. Si tú te pones a pensar, nuestros padres, o sea, no eran tan conscientes de lo importante que es tener amor propio, como por ejemplo, esta generación lo somos, o estas generaciones nuevas lo somos. Y a veces tendemos a decir, ay no, pero ¿qué es eso del amor propio? Eso no existe, eso no tiene que ser seguro. Sí, pero... Realmente es algo que tienes que... Es como una semillita que tú, de, que tú con eso naces y que tienen que eh, regarlo cada día y que te tienen que enseñar a cuidarlo, ¿no? O sea, es súper importante porque si tú tienes una baja autoestima, si tú tienes amor propio, van a desarrollarse otro tipo de, de, de situaciones o de issues que no te van a dejar crecer como persona. O sea, eso es, eso es, un, eso es un hecho. O sea, no no vas a poder encontrar respuesta a tantas preguntas que tienes emocionalmente porque no te amas, porque no te quieres. Entonces es bien importante el, el saber cultivar tu, tu amor propio. Y una yo creo que uno de, de los ejemplos que, puede, que puedo utilizar o alguna de las, eh, de las cosas que yo te puedo sugerir a ti que hagas eh, para, para cultivar tu autoestima o tu amor propio es... Algo que escuché de una psicóloga que decía, mírate al espejo y date afirmaciones diarias. O sea, agarra, parate al espejo y, y di. O sea, a veces yo sé que es eh, como que raro sí. pararte y, y hablarte por lo mismo, porque no estamos acostumbrados. Y decirte, no tú eres eh, inteligente, tú eres una persona capaz. Y por lo menos tratar como un mes ese tipo de afirmaciones y vas a ver los cambios que o sea, que logras, ¿no?, al, al hacer este tipo de afirmaciones. Claro,
0: porque si no lo creemos nosotros, el mundo no se lo va a
1: creer. Exacto. Es esa
0: canción de qué linda sé, qué bonita sé, cómo me quiero. <risa>
1: Oye, y hablando sí, de sí, eso, sí, sí, sí. no sé si tú has visto, pero yo he visto en TikTok que se ha hecho viral afirmaciones que las mamás eh, les hacían practicar a las niñas al peinarlas, por ejemplo, o sea, se ha vuelto viral ese tipo de ejercicio, por decirlo así, entonces las mamás lo que hacen es les dicen a las niñas, ok, vamos a afirmar el día de hoy todas estas, las siguientes afirmaciones, valga la redundancia, y entonces dice, yo soy linda. Entonces la niña repite, ¿no? Yo soy linda, yo soy yo creo que eso es lo más lindo, y no solamente en las niñas, sino en los niños también. Porque sí. nuevamente, sin una buena inteligencia emocional, lamentablemente este mundo se va a ir abajo. <risa> sí, mi mamita mi mamita
0: siempre siempre nos hacía decir, yo sé, yo puedo, yo no tengo miedo, o sea... Ella siempre nos decía, yo sé yo no yo sé, yo puedo, yo sé, yo puedo, yo no, tengo miedo. Entonces, son afirmaciones que, qué sé yo, antes no, estaba desarrollado este 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 tema o sea no, vez no, se le daba uh -huh. tanta importancia como ahora a la inteligencia emocional pero mi mamá y nos, nos nos decía, y hasta ahora nos dice, incluso no, 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 dice no, no, hay miedo al susto. O sea, dice, no, 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 yo no, yo puedo. yo sé, yo 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 conozco, bien yo bien bien. entonces es súper importante porque sí sí, realmente yo sé, yo puedo, y mi hija les cuento que, que ella también, o sea, hemos empezado igual a trabajar amor, tú puedes, tú sabes, vos eres capa, entonces ves, esa es también darles esa fortaleza y ella dice, no, es que soy muy buena bailando, digamos, ¿no? Y ella misma dice, no, es que soy muy buena para las matemáticas, ella es capísima para las matemáticas. O dice no, es que son muy buena en esto, entonces, sí, ves amor, qué bien, ves, el capísimo Entonces es bien importante también en los niños desarrollar y hacerles sentir seguros de lo que ellos pueden, porque más adelante esto les va a servir como herramientas. Y también como papás tenemos que hay herramientas para uh -huh. poder, eh, digamos, educar a los niños en inteligencia emocional, ¿no es met?
1: sí. Exacto. Vamos a nombrar 10 est estrategias para educar a los niños en inteligencia emocional para que ustedes también papás que nos están escuchando puedan aplicarlo. Por ejemplo, una, una de las estrategias sería saber afrontar las emociones con ejemplos. Otra sería reconocer las emociones básicas.
0: Tal cual. Como ya habíamos mencionado antes, están la, las cuatro básicas serían la tristeza, la alegría, el enojo y el miedo. Es súper importante que los niños sepan qué están sintiendo, porque ellos necesitan saber qué es lo que les está pasando. Muchas veces nosotros como adultos no logramos entender por qué está haciendo un berrinche pero es porque el niño no sabe lo que le está pasando, no te puede decir, ay, es que me da bronca esto, es que, ¿sabes qué?, me da, no sé, tengo miedo y tú me presiones para que vaya, entonces hace un berrinche, pero nosotros, ya, parate, entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de poderle ayudar al niño a reconocer qué le está pasando, amor, ¿qué, qué tienes, papi?, ¿qué tienes, amor?, ¿te has enojado?, ¿te tienes miedo?, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienen? Entonces nosotros tenemos que ayudarles a poder a, poder a ellos reconocer qué es lo que tienen adentro, ¿no?
1: Esmer? Exacto. Y, y es eso, saber nombrar las emociones, ¿no? Que es bien, bien importante. Es cuando ellos sientan algo, por ejemplo, si están enojados, ellos nunca van a saber lo, lo que vos dices, ¿no? Que están enojados. Entonces decirles, ¿no? Lo que tú estás sintiendo ahorita se llama enojo. ¿no? Y, y, y ayudarles ayudarles a canalizar ese tipo de, a reconocer, perdón, ese tipo de emociones, para que, bueno, ellos entiendan qué es lo que están sintiendo otra es controlar la ira cuán importante es AVE ah, eso de controlar la ira, oh my god yo creo que es, o sea, es algo tan importante porque de ahí yo creo que es donde se es, o sea, empiezan los problemas más, más terribles de no saber controlar la ira, y en los adultos es incluso mucho más grave, porque te voy a poner un ejemplo que creo que esto pasa en muchos países y en todo lado, la ira al manejar, o sea, cuando la gente no tiene paciencia, hay, hay personas, por ejemplo, que conducen con tanta eh, agresividad, que incluso terminan teniendo conflictos en media calle y que hasta hay o sea que hay muertes, asesinan a las otras personas por la ira que tienen, ¿no? Porque digamos le ha cortado a la persona o se ha pasado al otro carril o no le ha dado paso y al no saber controlar esa ira, pues pasan desgracias más grandes. Es muy importante que los niños sepan controlar eso desde, obviamente desde pequeños. Sí, definitivamente. Eh,
0: creo que es algo en que nuestra generación y las más ante, antiguas, digamos, no ha trabajado y creo que nosotros podemos uh -huh. ahora trabajar en, en las próximas generaciones, ¿no? El poder controlar eh, la ira es súper importante porque como decías tú, ponele que tú, es, tú no sabes controlar tu ira y te encuentras con la arma de tu zapato en la calle. Uh -huh. Y le empiezas a gritar y el otro te empieza a gritar y saca un algo y pum, pim, pum, pam, se fue todo la, al tacho porque ninguno de los dos sabía controlar su ira, entonces
1: me parece súper importante... Este punto. Exacto. Otra estrategia sería desarrollar la empatía, que creo que también es algo muy importante y que tristemente en estos tiempos se ha perdido tanto el ser empáticos. Creo que es algo que deberíamos de tener todo el mundo, pero que es bien difícil que hayan personas que sean realmente empáticas y realmente es súper triste decir este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí que, no sé, tal vez va a ser medio controversial. Pero eh, aquí es bien triste como las leyes migratorias, ¿no? Son tan duras y rígidas que yo entiendo que son leyes como país, pero a mí, por ejemplo, me parte el corazón ver niños que son, que tienen dos años, que tienen tres años enjaulados en cárceles, ¿no? Por el, por el simple hecho, digamos, de venir a buscar un, un futuro bueno aquí. Y hay personas que no son empáticas y que empiezan a hacer comentarios y nuevamente, esto puede ser controversial, cada uno puede tener su punto de vista, pero si te pones a, a pensar desde, desde otro punto de vista, es bien duro que tengamos que ver a niños inocentes enjaulados en cárceles, ¿no? O sé sea, yo no me puedo imaginar y siento que es eso, ¿no? Lo, el, creo que los gobiernos deben ser un poco más empáticos y ver siempre por el futuro de, de, de esos niños, ¿no? Que a veces por buscar algo mejor, o sea, tienen que pasar tanto y creo que no solamente en eso, sino nos hace falta también ser más empáticos con nuestro con nuestro con nuestra naturaleza. ¿Estás de acuerdo? Hacemos tanto daño a nuestro a nuestro planeta que no somos conscientes de cómo estamos viviendo y que nuestro planeta actualmente nos está pidiendo a gritos que eh, hagamos cambios para que no hayan incendios masivos eh, y, y demás otros tipos de, de situaciones que están pasando actualmente en nuestro, en nuestro planeta. Sí, definitivamente el, el trato hacia los seres
0: humanos, a los seres más vulnerables, a los animales, a la, a la, a la naturaleza, a la tierra, el, el poder reciclar es súper importante. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo eh, uh -huh. mimos a la tierra, no estamos haciendo algo que nuestras generaciones no han hecho. Uh -huh. Y no hemos sido empáticos, porque Exacto. no hemos sabido pensar en las próximas generaciones, no hemos sabido pensar en el daño que estamos ocasionándole a la naturaleza a, esta, a este planeta tan hermoso, como si tuviéramos dos planetas para ir, ¿no? Es el único lugar donde vamos a estar. Exacto. Y bueno, me parece súper importante también desarrollar, como decías, la empatía en los niños, ¿no? Hacia hacia otros seres humanos, seres vulnerables, seres en, en situaciones complicadas, los animalitos también, ser bastante empáticos con la naturaleza uh -huh. también, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, y bueno, otra est estrategia sería desarrollar la comunicación, que siento que también es algo eh, muy importante porque la comunicación es la llave, es la llave, es una es una es es otra regla de oro, ¿no? O sea, si no hay una buena comunicación, si tú no tienes un desarrollado, una buena comunicación el saber expresar eh, tus emociones, sentimientos es muy difícil que tengas una vida eh, sana, ¿no? Porque eh, creo que todo se basa a partir de tener una buena comunicación
0: Sí, definitivamente en el momento en el que tú sabes desarrollar una, una buena comunicación, vas a poder eh, expresar tus sentimientos, expresar lo que, lo que tienen. Porque muchas veces, muchas personas no expresan lo que tienen porque no saben cómo expresar, porque no tienen desarrollado ese sentido de comunicación, ¿no? Esa capacidad de comunicarse y de decir, mira, la verdad es que estoy triste. O sea, si no, simplemente anda enojado y no sabes por qué. En realidad piensas que es mala onda, pero no es mala onda, es que está, está triste, pero no sabe cómo contarlo. Entonces es súper importante, porque así los niños también uh -huh. van a tener la capacidad de decirnos, mami, ¿sabes qué? Hoy en el colegio me he sentido súper feliz porque ha pasado esto, o me he sentido súper triste porque ha pasado lo otro. Entonces así nosotros también llegamos a, a, a conocer a nuestros hijos y también ayudarles. Así les vamos a poder ayudar. A, a, por ejemplo, he sentido... Eh, tristeza amor, pero ¿por qué estabas triste? es que esto, 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 pero mi vida es así, así, o sea, nosotros que tenemos más experiencia en este en este mundo, en esta tierra de locos sí. <risa> podemos guiar a nuestros niños de la mejor manera, obviamente nosotros tenemos que también desarrollar nuestra propia inteligencia emocional, ¿no?
1: Eso es, eso es cierto, y yo creo que no solamente como, por ejemplo el enojo, sino en todo momento siento que no, eh, como papás ahí está ese, esa responsabilidad de que los niños sepan comunicar absolutamente todo, porque incluso hasta cuando ellos no saben identificar las emociones, eh, el tan solo hablar y que les den a ustedes eh, información de lo que actualmente están sintiendo, pues ya les va a ayudar a reconocer eh, qué tipo de emociones la, el niño está obviamente teniendo, no sintiendo, así que es muy importante la el desarrollar la comunicación. Otra cosa importante es fomentar un diálogo democrático. Y creo que también es súper importante, ¿no, Ave?
0: Sí, definitivamente. Muchas veces nosotros también cometemos el error de no escuchar a los niños, ¿no? O sea, nosotros como adultos, uh -huh. decimos, no, 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 no me importa. Es que no, es que sabes que tú te has portado mal, así que te vas a castigar. Y el niño, ¿no? Qué, Pero qué pasa, ni siquiera te has tomado el tiempo de decir, a ver. Dime, ¿qué ha pasado? Entonces es un diálogo democrático. ¡Oh, mamá, estoy peleando! Eh, ¡Mamá está peleando! ¡Mi hermanito me ha quitado esto! Y vos, ¡ah, ya listo! ¡Castigados los dos! ¿No has escuchado qué es lo Bien. que ha pasado? ¿No? Pero si nosotros empezamos a decir, a ver, amor, ¿qué ha pasado? Es que este es Y al otro le dices, ¿pero qué ha pasado? Entonces eso sería entablar un diálogo o fomentar a un diálogo democrático. Porque los niños aprenden con nuestros ejemplos. Entonces, cuando ellos sean grandes uh -huh. van a poder ser más justos y más, más, más justos con todos los tratos que, que tengan con el resto de las personas,
1: ¿no? Exacto, y que sean también más tolerantes y pasivos, ¿no? Porque a veces, tú sabes, en la vida <risa> no todo es eh, como tú quieres que te salga, ¿no? O sea, siempre, siempre tú tienes que eh, entender, digamos, o ponerte en la posición de la otra persona, así que... El, el fomentar diálogos democráticos a los niños siento que es muy importante también. Pero esta es la que más me gusta a mí, es la importancia de saber escuchar. Creo que el saber escuchar, el ser eh, una persona que, que tiene esa paciencia de escuchar a otro sí. es un don y que no todos sí, lo sí, tienen. Sí. Creo que es bien importante porque a veces ya cuando eres adulto Necesitas eso, ¿no? Solamente alguien que se siente contigo a escucharte eh, y que tú puedas desahogarte, ¿no? Entonces, siento que es muy importante, así como el tener una buena comunicación, creo que eso va de la mano de ser un buen eh, una, una persona que escuche. Sí, ¿no? definitivamente nosotros, tal vez a veces por la vida ajetreada que llevamos, no escuchamos
0: y los niños no se sienten escuchados. Entonces, ellos, no, si no se sienten escuchados ¿de dónde van a aprender a escuchar? Entonces, primero nosotros tenemos que aprenderlos a escuchar para que ellos aprendan a escuchar. La importancia de escuchar. Esa costumbre de interrumpirlos porque son niños o interrumpirlos porque crees que tú tienes la razón, es, se nos tiene que empezar a olvidar. Y yo confieso que todavía cometo ese error, ¿no? A veces no le dejo hablar hasta que me doy cuenta y digo, perdón, 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 perdón. A ver, amor, contame todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotros ahora, para remediar, revendar todo lo que, lo que a nosotros nos ha faltado. Y ahora que tenemos más herramientas y más conocimiento y más temas desarrollados e investigación, eh, creo que es el momento de nosotros empezar a cambiar estas, ¿no? estas generaciones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Creo que como padres hay una responsabilidad muy grande actualmente. Bueno, la otra sería apertura a la expresión de emociones. O sea, yo creo que es súper importante también esa parte de que podamos darles a nuestros, a, bueno, a los niños esa libertad de poder expresar las eh, emociones. Claro,
0: tal cual. Eh, que los niños se sientan libres de poder eh, expresar sus emociones. O sea, muchas veces tal vez cometemos el error de decirle, no, 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 no tienes que tener miedo ubicas o sea está, tengo el tengo el derecho de sentir de sentir miedo de sentir tristeza de sentir no 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 qué tristeza qué te estás llorando no claro no llores no o no Sino llores que, que decir Mami, uh -huh. es que estoy triste por esto por el otro y nosotros tenemos que volviendo al punto ocho escuchar 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 y recién poderlos guiar me parece súper importante este punto
1: y bueno, el último sería iniciarlo en las emociones secundarias que creo que también es algo muy muy importante, iba de la mano del punto nueve que es la, eh, la apertura a la expresión de emociones ¿no?
0: sí, definitivamente, una vez que yo creo que los niños, eh, y eso va con la edad también, no por ejemplo, a mi, a mi hijo no le voy a decir, ah, está celoso digamos, ¿no? recién va a cumplir tres años pero a mi hija sí, mi hija es más me dijo, mami me siento celosa de tal cosa, digamos, no entonces eh, los niños, eh, una vez que saben desarrollar eh, los, los cuatro, o saben reconocer, digamos, las cuatro emociones básicas, ellos ya se pueden iniciar en otras emociones, ¿no? En las emociones secundarias, como el, el, los celos y todo eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que les haya servido, digamos, este decálogo de estrategias para poder educar a los niños en inteligencia emocional. En realidad, Creo, siento que mucho importa nuestra actitud hacia eso. Eh, hacia que nosotros podamos ayudarles a los niños a desarrollar una in inteligencia emocional. Mucho depende de nosotros los adultos. Porque ellos no saben y nosotros sí. Ellos no entienden y nosotros sí entendemos. Entonces yo pienso que está en nuestra responsabilidad. Y obviamente... Eh, tomando los, los puntos anteriores, los otros seis puntos, nosotros uh -huh. tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos para poder ayudar a nuestros niños a poder desarrollar esta inteligencia emocional que nos, nos, nos va a servir mucho, ¿no? Como decíamos al principio, eh, forma, el 80% del éxito de una persona está en la inteligencia emocional de esa persona. Es más, muchas veces... Eh, en algunas empresas te pueden capacitar para poder trabajar en, ese, en, en un área específica. Es mucho más fácil eh, capacitar a una persona, digamos, eh, typeando documentos, que capacitar a una persona en inteligencia emocional. Entonces, lo que ahora muchos empleadores, es más, están buscando uh -huh. es gente con inteligencia emocional, porque pueden lidiar con problemas, pueden lidiar con, uh -huh. con temas, incluso aporta muchísimo en el área, en el, el, en el área laboral, ¿no? En el ambiente laboral. Por eso muchos empleadores ahora están buscando gente con inteligencia emocional. Entonces, me parece que no es algo que, ah, debemos debemos que darlo uh -huh. por menos, digamos, ¿no? Sino darle importancia porque eso nos va
1: a hacer crecer también. Así es, y no solamente eso, sino también que el saber identificar, el saber canalizar nuestras emociones nos va a, nos va a ayudar también a, a llevar una vida súper sana, que, que bueno, es lo que anteriormente estábamos hablando, va a ser el siguiente tema, así que eh, los invitamos a que nos sintonicen el próximo martes, porque vamos a tener un tema que está bien asociado a esto de las emociones, créanme, no nosotros creo que aún no hemos sabido identificar nuestras emociones y saber trabajar en ellos y saber canalizarlos así que yo les agradezco a todos por haber llegado hasta aquí. Ha sido un placer nuevamente, Ave, el estar, el compartir este episodio contigo. Esperamos que les hayamos dado a todos ustedes las herramientas que necesitan. Obviamente no somos expertas, no somos profesionales en el tema, pero sentimos que eh, los comentarios y la información que tenemos es valiosa y que alguna alguno de ustedes los va a les va a ayudar y son fáciles de emplearlos. Así que muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este nuevo episodio. Síganos en las redes sociales. No se olviden compartir este podcast eh, con otros familiares que tal vez necesiten esta información para que nuestra comunidad crezca. Muchísimas gracias, ave a vos por estar este este, este episodio conmigo.
0: Ay, gracias a ti, gracias a igual a, a los que nos están escuchando todos estos minutos, espero que de verdad les sirva y también a los papás, ¿no? Que, que como les dije, o sean en nuestras manos el poder ayudar a nuestros hijos a ser personas mucho más estables no como las anteriores generaciones, ¿no? Porque creo que de ahí empieza a cambiar el mundo el poder controlar nuestras emociones, nuestra ira que de verdad cada día nos, nos encontramos con cada noticia y eso es realmente falta de inteligencia emocional así que bueno, les mando un beso enorme gracias por habernos escuchado hasta el próximo martes Chao!